0: Conferência internacional realizada na estância Árvore da Vida em Sumaré, São Paulo. No período de 30 de agosto a 8 de setembro de 2019. Tema geral: O único ministério. Mensagem 8. Não quero que sejais ignorantes. Leitura Bíblica: 1 Coríntios, capítulo 12. Versículos 3, 11, 18 e 28a. Ministrada pelo irmão Miguel Mar, na tarde de 3 de setembro de 2019. Amém. Jesus é o Senhor. Nessa conferência... O Senhor está nos conduzindo pela mão, nesse caminho, para nos tornarmos ministros da nova aliança. Ele é um Senhor que conhece a nossa situação, também conhece o desejo do nosso coração. Eu creio que cada irmão, cada irmã que está aqui, Ama o Senhor, senão não estaria aqui. Amar o Senhor é um aspecto. Agora, como está a nossa vida, é um outro aspecto. Mas todos temos um desejo, que é de transformação. Temos todo um desejo de sermos úteis ao Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 11, nós vemos Paulo falando para nós que ele quer que nós saibamos algumas coisas. Não um saber na carne, não um conhecimento humano, mas um saber interior, um conhecimento interior com revelação, que transforme a nossa pessoa, mude o nosso viver e muda a nossa vida. Vimos hoje, pela manhã, a ordem estabelecida por Deus. Precisamos saber que Cristo é nossa cabeça. Que nós estamos debaixo de um encabeçamento e estamos debaixo de uma ordem e que isso traz um resultado em nossas vidas agora vamos ver algo do capítulo 12 no capítulo 12 versículo 1 nós temos o seguinte a respeito dos dons espirituais não quero irmãos que sejais ignorantes no capítulo 11 Paulo diz que ele quer que nós saibamos algo mas no capítulo 12 Paulo diz eu não quero que vocês sejam ignorantes que vocês não conheçam a respeito dos dons espirituais Aliás, Paulo, nas suas epístolas, ele fala de três coisas que ele não deseja que nós, os cristãos, sejamos ignorantes. Primeiramente, podemos ver em Romanos capítulo 11, versículo 25... Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Isto é o que? Paulo então está falando que ele não quer que os irmãos ignorem, não conheçam o plano de Deus para Israel. Nas conferências passadas, o irmão Pedro teve um cargo muito especial sobre esse assunto. O segundo, a segunda menção de não sermos ignorantes está exatamente nesse capítulo 12, versículo 1, diz respeito. Ele não quer que sejamos ignorantes na questão dos dons espirituais. Isso quer dizer, nós precisamos conhecer de uma maneira viva, real, de uma maneira diferente, conhecer, de uma maneira divina. E a terceira menção de não ser ignorante está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então se refere à segunda vinda do Senhor. Mas hoje o que nós devemos prestar atenção é respeito dos dons espirituais. Nós não podemos ignorar, nós precisamos conhecer, mas conhecer da maneira de Deus, não conhecer da maneira do homem. Por que nós temos dons? Por que Deus deu dons a nós? Tudo, todas essas coisas nós precisamos conhecer. Mas, antes de Paulo entrar nesse assunto, ele no versículo 1 fala... Respeito dos dons espirituais, não quero irmãos que sejais ignorantes, mas no versículo 2 ele diz assim: Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Aqui mostra uma situação. Quando nós adorávamos ídolos mudos, quando nós servíamos, ídolos mudos, nós nos deixávamos conduzir. Aqui, se deixar conduzir, mostra uma coisa morta, que não tem vida, assim como uma folha na correnteza de um rio. Se deixa conduzir. O peixe não se deixa conduzir. O peixe traça a sua direção e vai. Mas uma folha morta se deixa conduzir. Aqui ele diz: Deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos. E agora, vamos dar uma olhada em Salmo 115, para nós percebermos. O que um ídolo mudo faz na vida de uma pessoa? O que os ídolos fazem na vida de uma pessoa? E nós também devemos estar muito alertas quanto a esse assunto. Salmo 115, a partir do versículo 1 diz... Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória... Por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? Então aqui, daí no versículo 3, há uma afirmação muito importante. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Amém? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Olha só. Isso é nos céus, mas tem a terra. O que nós temos na terra? Ídolos. O problema de Deus não está nos céus, o problema de Deus está na terra. Por isso que o Senhor Jesus, quando nos ensinou a orar, ele disse para nós falarmos, orar, para, falou para que nós orássemos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso quer dizer, nos céus a vontade de Deus é feita, o problema é que a vontade de Deus não é feita na terra, e a nossa oração é: Senhor, faça a sua vontade aqui na terra por meio de nós. Agora, nós temos a questão dos ídolos nessa terra. E aqui diz, no versículo 4, Prata e ouro são os ídolos deles. Obra das mãos de homem. Tem boca e não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam. Seus pés não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e quanto neles confiam. Ali Paulo nos mostra em 1 Coríntios 12. No passado nós servíamos a ídolos mudos. Consequentemente nós éramos mudos. Mas aqui, em Salmo 115, nos fala numa amplitude muito maior. Você sabe o que o ídolo faz na sua vida? Se você tem um ídolo, qual a característica do ídolo? Tem boca e não fala. Estamos falando das coisas de Deus. Porque das coisas Satanás falam muito. E quando diz, torne-se semelhante a eles que fazem, todos quantos nele confiam. Mostra o que? Se nós temos relacionamentos com ídolos, nós nos tornamos semelhante aos ídolos. O Salmo 135, versículo 18, diz algo semelhante. Como eles se tornam os que os fazem e todos os que neles confiam. Então, se nós temos relacionamento com ídolos, o que acontece com a gente? No que tange as coisas de Deus. Temos boca mas já não não mais falamos as coisas de Deus. Temos olhos, mas já não mais vemos as coisas de Deus. Não conseguimos mais ver as coisas espirituais. Tem ouvidos, mas não consegue mais ouvir a voz de Deus. Tem nariz, mas não consegue mais sentir as coisas de Deus. Tem mãos, mas não tocam mais as coisas de Deus. Tem pés, já não andam mais no caminho de Deus. E nenhum som mais sai da garganta. É como uma pessoa morta. Isso é o que ídolo faz em nossas vidas. Hoje, há muitos ídolos disponíveis aí. Nós temos ídolos ou não? Esses ídolos causam esse dano a nós. Nós precisamos perceber que esses ídolos... Realmente causam esse dano a nós. Você não consegue mais perceber as coisas espirituais. Mas o versículo 9 de Salmo 115 diz: Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Tem gente que confia em ídolos, nós confiamos no Senhor. Versículo 10 diz, a casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Versículo 11 diz, confiam no Senhor os que que temem o Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Numa terra cheia de ídolos, onde as pessoas se tornam como ídolos, numa terra assim a pessoas que confiam no Senhor. Que não vivem no relacionamento com os ídolos. Algumas vezes, irmãos e irmãs dizem, irmão Miguel, parece que eu não consigo mais tocar nas coisas de Deus. Não consigo mais perceber as coisas de Deus. Aí a pergunta é, tenho ou não tenho ídolo nessa história. Tenho ou não tenho ídolo nessa história. Porque se houver um ídolo, essa é a causa. Você tem todos os seus órgãos, mas já não funcionam mais. Porque ídolo é morto. Mas aqueles que confiam no Senhor, que tem relacionamento, que servem o Senhor, tem uma outra característica. A partir do versículo 12, de nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Confia no Senhor? Tem bênção. Confia no ídolo. Morre. E o versículo 14 diz... O Senhor vos aumente e os mais e mais... Sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor. Preste atenção a esse versículo. Os céus... São os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Senhor está nos céus, mas deu a terra aos homens. Agora, nessa terra, tem duas classes de pessoas. Primeira classe, o versículo 17. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Essa é uma classe de pessoas. Mas a outra classe está no versículo 18. Nós, porém... Aleluia! Nós, porém... Nós somos essa outra classe de pessoas. Não a classe que adora ídolos. Mas a classe que serve ao Deus vivo. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre não é só agora, não é só na conferência é para sempre agora se você se relaciona com o ídolo o louvor para de sair da sua boca porque você morre você é aquele que desce a região do silêncio significa morte Vamos voltar a 1 Coríntios, capítulo 12. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Hoje o inimigo de Deus guia a humanidade... Nessa linha, mas nós não somos pessoas mortas, nós somos aqueles que ganharam a vida. Por isso o versículo 3 diz, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus... Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Amém! Eu quero, irmãos, que vocês prestem atenção ao que está escrito no versículo 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma Anátema Jesus, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando nós estamos no Espírito, tem coisas que nós não falamos. E quando nós estamos no Espírito, nós temos coisas que. Tem coisas que nós falamos. O que sai da sua boca? Amado irmão, amada irmã. O que sai da sua boca todos os dias? Aqui nos mostra que tem coisas que nós não falamos quando estamos no Espírito. E tem coisas que nós falamos quando estamos no Espírito. Por exemplo, quando não estamos no Espírito, aliás, quando estamos no Espírito, nós nunca vamos falar anátema a Jesus, alguma coisa contra o Senhor. Mas quando estamos no Espírito, nós vamos falar que o Senhor é a nossa cabeça. Pelo nosso falar, podemos perceber se estamos ou não no Espírito. Não é só pelo nosso falar, amados irmãos, amadas irmãs. Pelas nossas atitudes. Pelo nosso viver. Muitas vezes as pessoas dizem, você não vive o que você fala. O seu viver não condiz com o que você fala. De que adianta você falar Jesus é o Senhor? Ou de que adianta falar Senhor Jesus se o viver não expressa nada que você tem um Senhor? Se seu viver não expressa que Ele é o Senhor da sua vida? O Senhor quer nos levar para uma realidade. Será que o nosso viver, nosso falar, expressa o senhorio de Cristo em nossa vida? Nós precisamos perceber que o Espírito faz alguma coisa. E nós queremos ajudar os irmãos nesse aspecto. É impossível você falar, eu estou no Espírito. Mas o que você vive, o que você faz, não manifesta o Senhor. Então vamos ver alguns versículos. Evangelho de João, capítulo 14. Versículo 26 Vamos ver as coisas que o Espírito faz João 14, 26 diz Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome Preste atenção Esse vos ensinará todas as coisas E vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito O Espírito nos ensina e nos faz lembrar da palavra de Deus. Está vendo? Isso é um sinal de que o Espírito está operando em nós. Você precisa, você deseja, mas daí o Espírito nos sente e diz, não é assim. Não. Daí nos faz lembrar da palavra. Está vendo? Isso é o que o Espírito faz. As coisas não são abstratas. A palavra de Deus fala claramente o que o Espírito faz em nós. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim e vós também testemunhareis. Quando o Espírito age em nós, Ele dá testemunho do Senhor e nós também testemunhamos. Está vendo? Esse é o testemunho, esse é o viver que expressa o Senhorio de Cristo em nossas vidas. Por que isso é tão importante? Porque depois nós vamos entrar nos dons. E nós precisamos ter essa visão. E Paulo nos mostra isso. Ele diz, não quero que sejais ignorantes. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo... Do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito nos convence do pecado. Vai falar para nós, isso é pecado. Nessa era de iniquidade, esse sentimento é muito importante. Nós somos um povo santo. Nós somos um povo do Senhor. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda verdade, a toda realidade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele, o Espírito, nos guiará a toda verdade, a toda realidade. Os irmãos, eu estou ampliando aquele versículo 3 de 1 Coríntios 12. Para que não seja uma simples afirmação, mas que seja uma expressão de vida e expressão do viver do Espírito. Os irmãos estão compreendendo? No capítulo 16, versículo 14 diz, Ele me glorificará. Porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar a ação do espírito em nós glorifica o Senhor. Por isso que a palavra diz: "Fazei tudo para a glória de Deus." Amém. Então, observe nós recebemos o Espírito. A característica da nova aliança é que não é da letra, mas é do Espírito. Não faz por meio da letra, faz por meio do Espírito. Certo? E agora aqui, em 1 Coríntios capítulo 12, nos diz, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5, também há diversidade nos serviços ou ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6, há diversidade nas realizações ou operações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Nós podemos ver aqui, Que o Espírito nos dá dons. Para que servem os dons? Amados irmãos, amadas irmãs. Os dons não visam essencialmente o proveito próprio, mas o proveito de todos. Isso está no versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Então, esse mesmo princípio que rege os dons, rege também o ministério, rege também as operações. Só que os dons estão vinculados ao Espírito, ministérios vinculados ao Senhor... E as operações vinculadas a Deus. Mas preste atenção, amados irmãos. Nós temos aqui uma fonte. E nós temos aqui um governo. Por isso a importância da visão do encabeçamento. A diversidade, os dons são diversos. Nós ganhamos dons. Dons distintos. Mas, o que nós precisamos dar atenção é o seguinte, o Espírito é o mesmo. No passado, compartilhamos com os irmãos. A diversidade dos dons é uma coisa boa? Depende. Se essa diversidade for governada pelo Espírito, isso é uma benção. Mas se essa diversidade de dons for governado por nós, aí é uma maldição. Por quê? Porque nós vamos usar os dons para proveito próprio. Nós não usaremos para o corpo, para edificação do corpo. Nós usaremos para edificação da nossa própria pessoa. Todos nós corremos esse risco. Se você tem um dom, quem deu esse dom? Quem? Foi espírito. Certo? Não foi a sua capacidade que gerou o dom. No versículo 11 diz, mas um só e o mesmo espírito realiza todas essas coisas distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente preste atenção então o Espírito é que nos dá os dons para quê? para nossa glória? nós já vimos o que o Espírito faz naqueles versículos do Evangelho de João mas como nós usamos os dons? então nessa noite eu quero fazer uma pergunta quem tem dom levanta a mão tá, essa é a primeira pergunta agora segunda pergunta o que você está fazendo com esse dom? O que você está fazendo com esse dom? Eu vi, todo mundo levantou a mão. Todo mundo sabe que tem um dom. Então, o que você está fazendo com esse dom? Está usando ou não? Estou. Agora, outra pergunta. Você está usando? Para edificação própria ou para edificação do corpo? Se é para a edificação própria, esse seu dom vai trazer competição. Você vai se comparar ao outro, vai se achar melhor ou pior? Daí o espírito é o mesmo? Não é. Nós vimos nas primeiras mensagens, tudo vem de Deus. Ministério. Ministério é uma palavra muito famosa no meio cristão. Todo mundo quer ter um ministério. Mas ministério para quê? Vocês, amados irmãos, estão percebendo a importância daquelas... Palavras das primeiras mensagens? Para o Senhor, há um só ministério: é o ministério da nova aliança, é o ministério da edificação do corpo de Cristo. Muitos querem um ministério: é para glorificar o Senhor ou para glorificar a si mesmo? Nós temos que compreender o que está no coração de Deus. Nós temos visto tantos irmãos andarem por um caminho errado. E Deus quer nos guardar, que Deus quer nos salvar. O Senhor está mandando um recado para todos nós. Não andem no caminho do mundo e da da religião. O Senhor diz, eu quero que vocês sejam ministros da nova aliança. É bom ter diversidade nos ministérios? Claro que é bom quando temos um só Senhor. Significa quando o Senhor governa a cabeça. Aí não há conflito. Há Complementação não há competição há complementação você pode ver seu corpo tem muitos membros mas os membros as suas funções se completam e a diversidade também nas operações, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. O dom é para progredir para um ministério. E o ministério é para realizar as operações de Deus. Tudo está debaixo de uma grande operação de Deus. Todas as operações visam o mesmo fim. Todos os ministérios visam esse mesmo fim. Por isso que falamos desse único ministério. Por isso que falamos desse único foco. Porque nós não não estamos aqui realizando uma obra nossa, estamos realizando a obra do Senhor. Agora, se não está no mesmo espírito, há um problema versículo 7 diz, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Significa, o dom que Deus deu para você, tem que ser algo para o proveito de todos. Não uma questão só para o proveito pessoal. Porque o dom não é para edificação pessoal, o dom é para edificação do corpo de Cristo. E no versículo 11 diz, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. É o Espírito. Um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas. Distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Significa o quê? Que o Espírito distribuiu os dons. Deu um dom para você, deu o dom para o irmão que está ao seu lado. Esses dons foram dados pelo mesmo Espírito. Amém? É pelo mesmo Espírito. Nós vimos nas primeiras mensagens sobre a questão da nossa unidade. A nossa unidade não é uma unidade superficial. Há uma unidade de prática, uma unidade de ideias. Não é isso. É a unidade divina. É a unidade orgânica do Deus triuno. É a unidade da vida de Deus. No versículo 12, fala assim... Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Preste atenção. Dos versículos 7 a 11, fala do Espírito, 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 Espírito. Está ligado aos dons. Aí, a partir do versículo 12, ele fala de corpo, muitos membros, e diz assim assim também com respeito a Cristo. Esse Cristo é o Cristo corporativo, cabeça e corpo juntos. Há uma transição do Espírito para o corpo. Versículo 13... Pois um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Louvado seja o Senhor. Fomos batizados para dentro de um corpo e nós também bebemos de um só Espírito. Significa o quê? Espírito por fora e por dentro. Resultado? Um só corpo. Nossa unidade é produzida pelo Espírito. Não por ideias humanas. Não por ensinamentos. Mas pelo próprio Deus. Daí ele começa a falar de corpo. Corpo, corpo, corpo. Daí nos versículos ele fala muito de corpo. Corpo. Daí isso é ligado à questão do ministério. Cada membro não somente tem um dom, deve ter um ministério. E nós no passado vimos muito, o irmão Dong, que falou muito conosco sobre o que, sobre o dom se tornar um ministério. Dom mais graça se torna ministério pelo fato de nós usarmos os dons e exercitarmos os dons. A diversidade nos ministérios ligado ao funcionamento dos membros, mas é o mesmo Senhor. Mas o Senhor é o mesmo, amados irmãos, amadas irmãs. Nós temos o mesmo Senhor. Nós temos o mesmo Espírito e nós temos o mesmo Senhor. Agora, se eu for senhor de mim mesmo, esse meu dom, esse meu ministério vai causar problema. Nós precisamos agora perceber a importância de cada membro estar ligado à cabeça. Existem aqueles nervos né, que ligam os membros à cabeça. Um, Uma série de nervos né, são aqueles que levam as informações do membro para a cabeça ou para o sistema nervoso central. E há também aquele sistema de nervos que leva as informações do sistema central para os membros. Mostra o que A nossa necessidade de termos comunhão com o Senhor. Se eu não tiver comunhão com o Senhor, se eu não tiver comunhão com a cabeça, o meu funcionamento será um funcionamento problemático. Tem que estar no Espírito e ter comunhão com a cabeça. E nós devemos perceber as coisas, ver as coisas... Não da maneira do homem, mas da maneira de Deus. Versículos 15 e 16. Diz o seguinte, versículo 14 diz. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Preste atenção, o corpo não é um só membro, mas muitos. Amados irmãos, amadas irmãs. Você não é o corpo, você é um membro. Algumas vezes tomamos atitude como se nós fôssemos o corpo. Mas nós somos membros. Entenderam? Isso é uma visão que eu preciso ter. Eu não posso ser ignorante nesse fato. Eu não posso ser ignorante na questão dos dons. Na questão dos ministérios. Olha o versículo 15, 16. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Esse versículo é muito importante. Por quê? Porque há muitos irmãos e irmãs têm o seguinte sentimento. Ah, eu sou tão pequenininho, eu não sirvo para nada. Quem disse que você não serve para nada? Você é um membro do corpo de Cristo. Por isso Paulo diz que nós não podemos ser ignorantes nisso. Você é ou não é importante? Diga para o irmão que tá ao seu lado se você é ou não é importante. Diga para ele. Mas, irmãos, não, é, não pode ser só teoria. Por quê? Porque você diz, oh, eu sou importante para o corpo, eu sou importante para o corpo. Não, eu sei que eu sou importante para o corpo. Mas, quando o corpo precisa de você, você diz, ah, eu não tenho tempo. <risos> ah, eu não posso, eu, não faço, eu vou ficar em casa. Não adianta só falar, eu sou importante para o corpo. Porque se você realmente sabe, aquele saber interior, você diz assim, eu não posso faltar nenhuma reunião. Eu não posso faltar reunião de oração. Eu não posso faltar minha reunião. Por quê? Porque eu sou importante para o corpo. Olha só. Aí que está o negócio. Nós falamos uma coisa e vivemos outra. Você é importante para o corpo? Claro! Mas falta todas as reuniões. Alguma coisa não está batendo. Alguma coisa está errada. Você é importante ou não é? Pode faltar você? Pode faltar você? Deus quer nos introduzir nessa realidade. Isso é um ministro da nova aliança. Cada membro do corpo é um ministro da nova aliança. Por quê? Porque dispensa vida a outros. E diz, eu sou importante. Há uma porção. Há um dom que Deus me deu. Ninguém pode me substituir. Entendeu? É o sentimento, né? A questão de menosprezar-se. De se excluir. Versículo 18. Mas Deus dispôs os membros colocando cada um deles no corpo como lhe aprove. Amados irmãos, amadas irmãs, Deus colocou você no corpo segundo o prazer dele, segundo a vontade dele. Você, ah, mas eu queria estar numa outra posição. Eu quero saber, quem sabe mais das coisas, Deus ou você? Você está insatisfeito com a sua posição dentro do corpo? Deus dispôs os membros. Daí, olha só como Deus faz as coisas. Deus coloca a língua e os dentes juntos. E o dente, de vez em quando, morde na língua. Deus tira os dentes do meu lado. Mas preste atenção, é pela cooperação da língua e o dente que o corpo consegue se alimentar. Não é verdade? Diz Deus, de Deus, por que você que pôs o irmão esse irmão, essa irmã do meu lado? É para o corpo ganhar vida. Ah! Deus dispôs. Amém? Vai reclamar? O membro vai falar, o dente vai falar o seguinte, eu não fiz nada, eu só cumpri a minha função e foi a língua que se meteu entre nós. Entende como é que é? Vocês estão compreendendo, né? Eu acho que todos nós estamos nos vendo no meio disso tudo. Agora, nessa noite, Deus quer trazer para nós uma visão. Eu não quero que vocês sejam ignorantes nessa questão da função de cada um. Amém? Pregação do Evangelho. Preste atenção tem algumas pessoas que Deus quer alcançar é por meio de você não de Deus mandou outro. Não, não. é você você é importante ou não é e tudo que hoje está relacionado ao mover de Deus amados irmãos amadas irmãs nós não nós estamos fazendo é um trabalho de corpo Não um trabalho de membros isolados. Olha só, evangelização dinâmica. É algo coletivo, não é? Não é um irmão pregando sozinho. Grupo familiar, algo coletivo. Expo livro, algo coletivo, né? Tudo coletivo, Deus está introduzindo nessa realidade do corpo. E é claro que nesse funcionamento... Tem atritos, tem problemas. Por isso que Paulo diz, vocês precisam ter essa visão. Porque se tiver a visão, os atritos não serão problema. Agora, no versículo 21... No versículo 20, o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. 21, não podem os olhos dizer à mão... Não precisamos de ti, nem ainda cabeça aos pés. Não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Aqui tem um inverso. A pessoa, aqui nós não temos alguém se menosprezando. Nós temos alguém desprezando os outros. Eu não preciso de você. Eu consigo fazer sozinho. Eu não preciso de você. Quem tem visão do que é dom, ministério e operação, quem tem a realidade do Espírito e tem o Senhorio de Cristo, nunca vai dizer isso. Tem algum irmão que você pode falar? Nós não precisamos de você, tem? Mas tem alguns irmãos que você gostaria que não reunissem, né? Você pode ver, doutrinariamente, nós sabemos tudo. Mas na prática, Senhor, tire esse cara do nosso meio. Eu palavras, eu não preciso de você. Você não vai fazer falta nenhuma. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Vamos falar, é que muitas vezes nós só usamos os membros que nós temos, os órgãos, todas as coisas visíveis. Por exemplo, quem aqui tem intestino? Levanta a mão. Todo mundo tem intestino. Intestino é bonito? Ó, oh, que intestino lindo você tem. Intestino é ou não é importante? Está tudo guardado aqui, ó. Tem proteção especial. Pulmões. Ninguém diz que pulmões lindos. Talvez algum médico, né, pneumologista, assim, pode olhar o raio-x. Bom pulmão. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. ó, Especial honra, são guardados dentro da caixa torácica para serem protegidos. Nós olhamos muitos membros visíveis, não é? Se você cortar, amputar a mão, o corpo vive? Vive. Se você cortar o coração, tirar o coração do corpo, o corpo vive? Não. Está vendo? Você talvez seja o intestino. Eu sou feio. Mas você é tão importante porque você absorve os alimentos e dá para o resto do corpo. Nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Não permita que o seu seu dom, o seu ministério, se torne um favor de divisão. Não permita. Nós já vimos muitos causarem divisão por conta dos seus dons e ministérios. Por isso que Paulo diz, vocês não podem ser ignorantes nesse aspecto. Para que não haja... Deus coordena o corpo. Deus dispôs os membros. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário... Cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Aleluia! Nós cooperamos uns com os outros e trabalhamos juntos para edificação do corpo de Cristo. Esse é o ministério da nova aliança. Você sabe, esse ministério dos membros do corpo é um ministério de nova aliança, porque é um ministério de vida. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado com ele, todos se regozijam. Eu gosto muito de dar o exemplo né, do cavalo de corrida. O cavalo de corrida é um cavalo inteiro, é um corpo do cavalo. Mas o primeiro... Primeira parte do corpo a cruzar a linha de chegada é o nariz, certo? Mas preste atenção, amados irmãos, quando o nariz cruza, o rabo ganha o prêmio junto. Olha a importância de estar no corpo. Se um membro sofre, todos sofrem. Se um é honrado, todos regozijam. É o corpo. Vós sois corpo de Cristo individualmente, membros desse corpo. Aí, a partir do versículo 28, fala das operações... É algo ligado à administração de Deus. Os dons são para ministérios, ministérios são para as operações. Por exemplo, aquelas grandes operações de guerra. Me lembro quando houve a a guerra no Iraque, né? A operação tempestade no deserto, não é? É todo um planejamento. Uns atacam por aqui, outros ali, a força aérea aqui e tal... Tudo diferentes ministérios, mas dentro de uma mesma operação. Louvado seja o Senhor. Somos muitos, não é? Há tantos aspectos de vo- do mover de Deus, mas tudo dentro de uma mesma operação. Trazer o Senhor de volta. Edificar o corpo de Cristo. Dar vida para todos. A questão é, você faz parte ou não faz parte? Nessas operações, temos apóstolos, profetas e mestres voltados para as igrejas. Depois, operador de milagre, dom de curar, etc. Para necessidades individuais. Esse é o cuidado de Deus. Ele cuida da igreja e cuida também individualmente cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Paulo. Nos diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes na questão dos dons, ministérios e operações, senão causarão dano ao corpo de Cristo. Mas se vocês ganharem revelação, serão uma benção. Que o Senhor nos abençoe. Amém.